0: Bentrovati, questo breve video è un'introduzione all'architettura razionalista. L'architettura razionalista si colloca all'interno del movimento moderno e è caratterizzato da alcuni elementi, cogliamo se non altro i principali. Come tutta l'architettura del movimento moderno è caratterizzata dall'utilizzo di nuovi materiali, soprattutto per le parti strutturali, che sono principalmente l'acciaio, il calcestruzzo e quindi il cemento armato. Nel razionalismo la forma dell'edificio che l'architetto, il progettista, dà all'edificio che sta progettando scaturisce dalle sue funzioni, questo è conosciuto come il funzionalismo. Sempre in questo questo razionalismo c'è anche l'utilizzo di volumi semplici, quindi la parola razionalismo, razionale, deriva proprio da questo utilizzo di volumi semplici, volumi semplici che sono spogliati da tutte le varie decorazioni che sono considerate superflue. Nel resto di questo breve video utilizzerò eh, parte di una presentazione realizzata dalla professoressa Emanuela Pulvirenti e pubblicata sul sito didaticarte.it, che è un sito molto ben curato dove è possibile reperire molto materiale sia sulla storia dell'arte che sulla storia dell'architettura. Allora, dicevo, il funzionalismo eh, nasce anche in in contrasto con con l'architettura che fino a quel momento aveva dominato e e viene con un concetto di purificazione di qualsiasi componente emotiva. Quindi le forme diventano delle forme semplici, delle forme razionali e qui troviamo a destra degli esempi di come può essere realizzata una sedia prima e dopo e ugualmente un edificio. La forma quindi scaturisce dalla sua funzione e deve avere, rispondere a criteri ben precisi che sono soprattutto criteri di ergonomia e anche di razionalizzazione e semplificazione. Quindi tutto quello che è decorativo e superfluo, è considerato superfluo e quindi anche dannoso, tutto quello che è solamente decorativo. Allora, I tre principali architetti si sviluppa. E soprattutto nel periodo tra, i due, tra la prima e la seconda guerra mondiale. I tre architetti di riferimento di questo periodo sono sicuramente Walter Gropius, Miss Van der Rohe e Le Corbusier. E, mh, centrale è, è diciamo la storia della Bauhaus. La Bauhaus letteralmente significa casa della costruzione, era una scuola di disegno industriale eh, che che è stata fondata in Germania da Crobius e soprattutto risiedeva a Weimar. In questa scuola lavorarono e insegnarono tutti i principali esponenti del panorama europeo, tra cui anche Miss Van der Rohe. L'intento di questa scuola era quello proprio di, reali- di formare persone che potessero utilizzare una nuova metodologia. Eh, progettuale finalizzata anche al disegno industriale quindi con un metodo di, di, di lavoro ben codificato e che procedessero per una rigorosa analisi funzionale degli oggetti e degli edifici questa scuola eh, appunto si sviluppa tra le due guerre e a un certo punto Era chiaramente una scuola dove c'era un grande rapporto collaborativo e paritetico, quindi era vista male dal regime nazista nascente. Quindi la la scuola fu chiusa a Weimar e a Dessau questa città che sta a circa 100 km da, da Berlino, eh, si offrì la possibilità di realizzare la nuova scuola. In questo caso Gropius, che era già il direttore, eh, progetta proprio il nuovo edificio, questo edificio della Bauhaus che è uno dei più, edifici più importanti del razionalismo. Eh, però nella storia anche questo, eh, questa scuola di Bauhaus poi nel 1933 venne chiusa da Hitler perché era considerata covo del bolscevismo e quindi fu costretta a chiudere. Nella realizzazione di questa, di questa scuola c'è eh, tutti i principi dell'architettura razionalista e del funzionalismo. Quindi c'è eh, uno studio volumetrico dove i volumi derivano dalle funzioni che come scuola questa doveva contenere, quindi ci sono delle destinazioni d'uso particolare per i singoli blocchi, c'è cioè un rapporto tra pieni e vuoti, i materiali sono tutti materiali moderni, quindi parte in vetrata, parti realizzate con delle ampie finestre e così via. È un edificio privo della facciata principale. Anche qui nelle, nell'architettura tradizionale c'era, ogni edificio aveva sempre una facciata principale e delle facciate secondarie. Il Bauhaus di Gropius, questo edificio, non ha una facciata principale, cioè, tutte le facciate hanno ugualmente importanza. E molto molto eh, è realizzato con l'utilizzo di una grande trasparenza, quindi grandi superfici vetrati, e che questo aveva sia un significato pratico, ma anche un significato più profondo, che perché era questa scuola il manifesto di una società più trasparente e democratica. E altro architetto importante diciamo, è Miss van der Rohe, che anche lui fu direttore della Bauhaus per un periodo, e il motto uno dei motti principali di Miss Vanderhoey che è less is more cioè il meno e il più era un fautore della semplificazione nell'architettura cioè diceva che un'architettura bella, un'architettura importante non doveva essere un'architettura ricca di 3.000 particolari ma doveva essere caratterizzata da pochi particolari ma studiati molto bene quindi era un fautore della semplificazione e razionalizzazione degli spazi anche le piante nei suoi edifici non erano più composte da tutte stanze aggregate ma erano una serie di pareti e di setti e qui lui realizza in molti dei suoi edifici In particolare, chiaramente la sua architettura è un'architettura che deriva dal neoplasticismo di quel tempo, quindi Mondrian e quant'altro. Quindi c'è questa grande purificazione formale, e questo lo possiamo vedere soprattutto nel padiglione tedesco dell'esposizione internazionale di Barcellona dove c'è appunto questa grande pulizia diciamo così formale con questo edificio realizzato tutta una serie di setti e solai quindi la muratura tradizionale come quattro mura che chiudono una stanza diventa un pochino superata. E Miss Van Der Rohe, poi dopo anche lui, nella seconda parte della sua vita si dovrà trasferire come tanti tedeschi negli Stati Uniti. In quanto perseguitato dal regime, dal regime nazista, e negli Stati Uniti realizzerà tutta una serie di grattacieli che diventeranno poi anche emblematici per l'architettura moderna, come il Sagram Building dove anche qui c'è un suo motto molto famoso che diceva che Dio è nei dettagli. Quindi anche qui è un edificio con una facciata continua, quindi molto ripetitiva, ma dove lui aveva studiato in modo particolare il dettaglio del profilato, dell'infisso, del curtain wall e questo dettaglio veniva poi dopo riprodotto in tutte le parti dell'edificio stesso. Bene, in in Francia invece il razionalismo francese opera soprattutto di Le Corbusier. Le Corbusier è una figura centrale per l'architettura moderna di Le Corbusier possiamo ricordare sicuramente questi, i suoi grandi progetti urbanistici che spesso erano anche dei progetti utopici ma che hanno segnato il modo di costruire delle città moderne progetto per Parigi tutto con una serie di grandi edifici cruciformi ma soprattutto anche il piano per Algeri dove pensa la città come un enorme nastro che si, che si srotola lungo la costa dove corre un'autostrada in modo da poter raggruppare all'interno di questo nastro tutte le funzioni abitative e lasciare libero tutto il territorio circostante quindi una visione un pochino utopica ma che però troverà applicazione in modo ridotto in molte delle città moderne. Le Corbusier è famoso perché la, la, la sua casa, considerata una macchina per abitare, è caratterizzata dai, cinque punti, dai suoi cinque punti dell'architettura moderna. Il primo è che l'edificio è, è realizzato su dei piloti, quindi sollevato dal terreno, in modo da poter utilizzare anche il terreno sotto l'edificio, quindi l'edificio non toglie eh, superficie al terreno libero, ma la lascia, la conserva. E non solo, questa superficie veniva raddoppiata perché Le Corbusier era il, era il teorico del tetto giardino, cioè il tetto dell'edificio che era un tetto piano, che qui è una grande novità: E in questo tetto piano era possibile realizzare dei giardini e utilizzarlo. Quindi praticamente l'edificio non sottraeva più spazio al terreno, ma addirittura lo raddoppiava la pianta era una pianta libera non c'erano più muri portanti quindi questa era grazie alla struttura cruciforme in cemento armato ugualmente la facciata per lo stesso motivo era libera rispetto alla struttura, perché spesso la struttura era arretrata, e poi dopo venivano usate le finestre a nastro, cioè queste grandi finestre lungo la parete che permettevano un'illuminazione massima e collegare l'interno con l'esterno. Villa Savoie è l'edificio vicino Parigi, dove lui incarna questi cinque punti dell'architettura. Qui possiamo appunto vedere le piante, di questo edificio, e di come le piante dei tre piani sono completamente diverse uno dall'altro, lo possiamo vedere anche nell'esploso assonometrico, così il tetto giardino, i piloti e tutti i principi dell'architettura moderna da lui teorizzati e realizzati in quest'opera. Altra opera importante è l'unità d'abitazione di Marsiglia, qui si ricollega un pochino alla sua teoria urbanistica, quindi realizza questo grande edificio di 17 piani con 337 appartamenti che era una vera e propria macchina da abitare poteva contenere fino a 1500 persone tutti gli appartamenti erano duplex cioè sviluppati su due piani quindi ogni due piani c'erano dei corridoi strada che servivano l'edificio in questo edificio trovavano sistemazione non soltanto le abitazioni ma anche tutti i servizi che servivano per un'abitazione moderna per una vita moderna questo edificio è un edificio realizzato che segna proprio concretamente la realizzazione delle teorie di Le Corbusier sia sull'abitazione ma anche in parte sull'urbanistica. E infatti nel settimo e ottavo piano sono realizzati i servizi generali, è un edificio realizzato su piloti, la facciata è una facciata libera, il tetto è un tetto abitabile che ospita sia giardini che la piscina, quindi come se fosse un intero quartiere costru- realizzato all'interno di un edificio. Eh, Le Corbusier nella progettazione dell'unità d'abitazione di Marsiglia adotta il modulor Il modulor è una sorta di scala dimensionale che vediamo qui raffigurata, che è ricavata sulle proporzioni del corpo umano ma anche utilizzando la sezione aurea. E era il modulo che lui ha usato per il dimensionamento degli spazi. E la cosa curiosa è che nell'unità d'abitazione di Marsiglia il modulo è stato proprio impresso nel cemento armato su una delle facciate dell'edificio. E le Corbusier, una delle sue te, motti, oppure uno dei motti di questo periodo era dal cucchiaio alla città, quindi le Corbusier progetta non soltanto edifici ma anche degli oggetti d'arredo che sono diventati eh, oggetti famosi, quindi sono, non sono soltanto macchine per abitare gli edifici ma anche macchine per riposare, in particolare la chasse longue che è questa poltrona, che è tuttora prodotto e tuttora un elemento di arredo molto bello, molto importante molto diffuso in ogni parte. Ultima cosa, Le Corbusier nell'ultimo periodo della sua vita realizza nel 1950 la cappella di Notre-Dame a Rochambe, dove qui possiamo effettivamente vedere un cambio di linguaggio. Quindi questo razionalismo, questi volumi, diciamo anche molto regolari, lasciano il passo a delle forme un pochino più originali, a degli angoli non più squadrati, l'utilizzo di linee curve e anche a questa vela che è la copertura dell'edificio. Quindi, diciamo così, passa nella parte finale della sua vita un linguaggio un pochino nuovo, un pochino differente da quello che aveva utilizzato per tanto tempo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.